0: Indigos eksklusivt på The Voice. Ja, yeah, ja. Yeah. Kan du høre? Jeg kan høre. Jeg kan se.
1: Du kan se, du kan høre, og øh, du kan bare skrue op og ned på den der sølddud.
0: Ja, det er perfekt. Skide godt.
1: Søldduden. ikke? Jeg ved ikke, hvad sådan en hedder.
0: Hvad hedder sådan en? Det ved jeg ikke heller. En skrueknap.
1: Ja, ja skrueknap, sølddud. Sølddud. Sølddud er bedre. Først og fremmest, velkommen til, Drew. Tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende, fordi... Du er jo ikke en artist, desværre, som vi har spillet særlig meget, faktisk nogensinde her på Voice. Nej, Nej. ja. Hvad <laughs> Og det er en lidt æghed øh, indgangsvinkel, men til gengæld så glæder jeg mig til, at du skal være øh, Indigos exquisit, som det hedder, hele mm. ugen. Som betyder, at vi skal høre meget mere til dig. Ja, yeah. Og jeg synes, så det vil være fint, at vi ligesom bare startede ud med sådan en helt klassisk præsentation, og du er sikkert blevet spurgt om det flere gange med sådan, er Drew dit rigtige navn? Ja. Mm. Hvor kommer det fra? Fordi det er ikke ligesom sådan Andrea eller Ida, eller et eller andet andet dansk klassisk navn.
0: Nej, det er rigtigt. Det er, øhm, min mormor er, øh, var valisisk, så det stammer ligesom fra hende og hendes familie. Og øh, ja, det er meget typisk, hvad jeg lige navn egentlig. Og det er også et... I Danmark tror jeg faktisk, det er et drengenavn, men det er et sådan et både drenge- og pigenavn. Vi kender jo alle sammen Drew Barrymore, for eksempel. Mm. Så jeg plejer at sige til folk, fordi når jeg introducerer mig selv og siger, hej, jeg hedder Drew, så siger folk, Drew? June? Drew? <laughs> og og så, så må jeg sige, nej, nej, jeg hedder Drew, ligesom Drew Barrymore, men uden Barrymore. Og så siger alle, nå ja, det ved vi godt, det er det ved vi godt ja, så det, er, det er, især på scenen også når man står og der er jo det kan være svært at høre og sådan står og snakker ved siden af eller man lige købte en øl så kan man bare huske det der Drew Barrymore men uden Barrymore så det er meget nemmere at sådan lige komme igennem
1: på den måde ja. det er godt at have sådan en huskeregel ja. fordi ligesom sådan kan huske hvad du hedder Præcis. og ikke kalder dig Boo Boo ja. hvor i, øh, i landet er du fra
0: jeg er fra øhm, en by der hedder Vilsom i Norge Vældig sydlig i Norge jeg tror, hvis man er sådan, der ligger Viborg, og så ligger der Hobro, og Maja Fjord, og Års, Og så ligger det måske sådan faktisk helt inde i midten af alt det. Så jeg har gået på gymnasiet i Hobro, for eksempel.
1: Er det et dejligt sted?
0: Ja, altså min far valgte det sted, fordi han er soldat. Han er oberst i Aalborg. Og han valgte ligesom, øh, det sted, fordi det ligger sindssygt godt. Egentlig, jeg kan, jo ældre jeg er blevet, så kan jeg godt se, hvad han har ting på. Sådan, det ligger super tæt på øh, motorvejen E540, det ligger, øh, du ved, Hubro <laughs> har sådan en øh, lyntog, stopper i Hubro og sådan noget. Og, og fordi han er soldat, så han jo skulle rejse sygt meget. Mm. Så jeg kan godt se, at der har faktisk været ret store fordele i det. For eksempel i forhold til, øh, så min mand, han er fra Skive. Og Skive, det ligger jo bare helt ude der. Vestjylland. Øh, Vest, øh, ja, nord-ish Vestjylland, ikke? Og det er altså bare vildt, der er vildt langt til alt derudefra. Så jeg kan godt se, hvad min far har tænkt på. Og det er jo vildt dejligt sted. Jeg kan også sige, Vilsom Vajo, Årets Landsby 1995. Mine damer og herrer, dronning Margrethe kom, og der er en sten i byen, hvor der står Årets Landsby
1: 1995. 95. Og øh, var du der, da dronning Margrethe kom på visit? Nej. Nej, jeg kom oh.
0: lige efter. Jeg vil sige, jeg flyttede til Vilsom i 95. Så
1: det missede du lige? Ja, det lige. Ja, okay. ja. Men jeg synes, det er pænt, at du ligesom reklamerer for det alligevel. 100 procent, ja. ja. Loyal to... Uh... Loyal to familie. Ja. <laughs> Jeg har læst et øh, par interviews med dig rundt omkring på internettet, og der læste jeg blandt andet noget om, at du hørte øh, meget af Wien, da du var i stallen.
0: Ja, nej, altså jeg hørte Avela indenfor i, I? på, verset, og, så? og så gik jeg ud i stallen, og så stod jeg med sådan en, øh, min far har sådan en øh, gammel walkman, hvor man kunne optage hen over noget bånd. Altså mm-hmm. Så jeg kunne optage min egen stemme på båndet i den her walkman. Det får mig til at lyde meget ældre, end jeg er. Nej, jeg er jo okay. også
1: lige gammel, men right. jeg husker også Walkman. Okay,
0: klart. Men den her Walkman, den var meget gammel i forvejen. Men det var den, jeg havde, og så stillede jeg mig ud i, i stallen. Og så sang jeg bare, I'm a skater boy, I'm a little boy. Og så sad jeg sad derude og sang, fordi jeg turde ikke at synge for nogen som helst. Og jeg var på det her tidspunkt 12 eller sådan, ikke? Altså det var sådan, Men jeg skulle øve mig, fordi jeg skulle blive en stor popstjerne.
1: Så vidste du allerede, da du var 12 år, at du gerne ville lave musik?
0: Ja, og jeg har altså jeg virkelig været spurgt meget om, sådan, Nå, hvornår fandt det mm. ud af, at du ville det. Og, jeg, og det har jeg jo vildt altid, men jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Altså andet end, at det var bare et kald i livet, at skulle lave musik og arbejde med det og synge og osv.
1: Kan du sådan huske første gang, at du opdagede, at du godt kunne synge? Mere sådan helt praktisk? Altså sådan, at du opdagede, at det lyder sgu egentlig meget okay, det, der kom ud af munden på mig?
0: Jeg tror, det er mere omvendt, at jeg ligesom opdagede, at andre ikke kunne synge. Altså, du ved, sådan, det der med at opdage, at der var nogen, der ikke kunne ramme en tone. Jeg var sådan tænkt, kan det virkelig passe? At du ikke kan det? Det er jo nemt. <laughs> altså, sådan, og, og det er jo... Det er min, min, begge mine forældre har altid sunget, og, og det var meget naturligt, at man kunne det. Så, så det var faktisk mere omvendt at opdage, at andre ikke bare kunne synge. Og
1: at du dermed var noget særligt. Noget særligt altså, lyder lidt præsentjøst, men du forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror, at det var først... Kan du huske, da Popstars kørte? Ja, det kan jeg, også. jeg godt. Yes. Og jeg tror, at første sæson, det var ligesom den med IQ. Mm. Mm-hmm. Federe tider. Federe tider. Og hele den der, det der med, at man skulle stille sig op fem på en række, og så skulle man synge et eller andet, og så skulle der en, der skulle vælge, hvem der sang bedst. Og de lege legede vi rigtig meget baseret <laughs> på Bob Og der fandt jeg ud af, at det faktisk tit var mig, der sang bedst i de der konkurrencer der, eller sådan nogle venindegrupper, ikke? Mm. Og de andre synes, jeg sang godt. Men jeg sang jeg turde jo ikke synge en andre. Det var meget sådan... Så, øh, så det tog mig... Første gang, jeg nogensinde stillede mig op. Det sådan en kommunal musikskolekoncert. Og jeg tror, jeg havde været 14. Og ham, der spillede klaver. Så jeg havde øvet mig på Santa Baby. For det var julekoncert. <laughs> og, så, øh, og så havde... Øh Sanglæreren, hun havde ligesom fået den idé, at, at ham her, som den anden, der gik til sang, og som spillede klaver, og som jeg udmærket godt vidste, man var, som gik i nine, fordi jeg var bare mega forelsket i ham. Han skulle da spille klaver til, og vi skulle jo øve det her, og jeg var så vild med ham, og det var så frygteligt, og jeg var så nervøs, og jeg skulle op til den der, jeg, husker, jeg spiste ikke noget hele dagen, og jeg sad bare sådan og krammede min, min lille lyric-papir, og, sådan, øh, og skulle op og synge Santa Baby for 40 mennesker, eller sådan Og noget. ham for niene. Og ham for nine. Ja. Det gik jo godt, det, det var første gang, jeg stillede mig op og gjorde det, og jeg, var, jeg, jeg kunne næsten ikke huske, at det skete så black-out-agtigt nervøs var jeg.
1: Er det blevet bedre siden med nervøsiteten?
0: Ja, men det kom også af, altså, ja, da jeg var på tur med Alex Vargas, for eksempel, som var i 16, der var jeg, jeg var så nervøs, og jeg var så bange, og jeg, jeg havde selvfølgelig øvet mig i at synge foran folk, men, men jeg var stadig fuldstændig sådan handicappet af det, altså, og det var virkelig noget af det, jeg ligesom tog fat i at jeg skulle have styr på, hvis jeg skulle lave det her sådan for real. Øh, så, og det, det handler også om at, at øve sig og vide, at jeg har øvet mig så meget, og jeg er nu så dygtig, at selv mit bundniveau, selv på en dårlig dag, så er jeg skide god. Altså, det, det, det var lidt en øjenåbner at finde ud af, at komme dertil på en eller anden måde. Åh, piv her. Sådan har jeg det lidt nu, at jeg kan, selv hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg stadig sådan præstere et eller andet, ja. Men ja, det har været en virkelig lang rejse fra stallen.
1: Fra stallen af med Halloween. <laughs> ja. Havde du også de der stribede knæstrømper, man kunne få?
0: Yes, <laughs> fuldstændig. <laughs> ja, ja, altså jeg, jeg husker, at jeg i en periode nægtede, og sådan, jeg skulle altid grunkede på næsen, hvis jeg kiggede på pigetøj. Jeg ville kun gå i drengetøj og slips, og, og havde sådan nogle nitte ja, og sådan ja, ja. Yes. Øh, det var
1: altså legend, du tyder. Ja. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, øh, Jeg talte med øh, to af drengene fra Minds of 99, mm. leden, der også har været Indicus Exquisite, øh, Nils og Louis. Og øh, de talte lidt om en episode, som Nils har haft, hvor at han, han ligesom var måske 27-28 øh, år og ikke rigtig kunne forstå, hvorfor... At, eller ikke rigtig kunne forstå, men han var sådan lidt frustreret over sådan, det virker bare som om, at det her med musikken ligesom bare ikke kommer til at ske... Og så var han i Paris med sin kone, og øh, var på Van Gogh-museet, og øh, læste et lille øh, citat om Van Gogh, hvor der stod, at det var først, da han var 28, at han faktisk brød igennem. Og ligesom folk begyndte at anerkende ham for hans talent, og sådan og så talte vi om, at det havde været sådan en, en, en omvandning for Nils der havde han været sådan, okay, vil det være, hvis Van Gogh han faktisk først brød igennem, da han var 28, så er det også faktisk ligegyldigt, hvor gammel jeg er, jeg skal nok komme derhen. Så tænkte jeg på, at du har lavet en helt sang, der mm. hedder 28 Lige præcis, ja. Ja. Handler den også lidt om det her med at være øh, frustreret, eller forskrækket måske, eller bange, eller nervøs for at blive ældre? Og...
0: Fuldstændig. Altså, det er jo lige præcis det, den sang jo på en eller anden måde indkapsler, en sådan angsten for på en eller anden måde at m- miste ungdommen, og det, som ungdommen også på en eller anden måde er hypet til at være i dag. Altså, det er fucking fedt at være ung, og man har så meget tid, man kan bare pøle den væk på en eller anden måde. Og så tror jeg, når, når man så kommer der slut sluttyverne... Det rammer mange sådan der ved sådan 26. Det er sådan, oh, okay, fuck, man. Nu, nu begynder folk at kigge på mig sådan lidt sådan, nå skal du ikke også snart til i gang med et eller andet seriøst? Og mm. så 27 uh, og 28. Uh. Så er det virkelig sådan... 28, det var sådan, ja okay, helt klart. Øh, hvad har jeg? What have I got to show på en eller anden måde? Og, og der tror jeg bare ligesom jeg havde det, rigtig mange andre egentlig heller ikke føler, at de har specielt meget til show for it, fordi vi har en eller anden forestilling. Vi, vi er jo fra en generation, hvor for, vores forældre, de havde jo villaer, af og to børn som 30-årige. Altså sådan, og de er jo vores forbilleder af vores forældre. Det er jo dem, vi har lært verden af. Så derfor så tænker vi jo også tit på deres liv som noget, som vi også skal. Eller sådan. Mm. Så, og jeg tror bare, at verden er, er lidt et andet sted i dag. Altså... Det er altså ikke unormalt at først være færdig med sin uddannelse, når man er 31, eller først få børn, når man er midt i 30'erne, eller være single som 32-årig. Det er jo ikke nogen af os, der dømmer hinanden, egentlig det er os selv, der dømmer os selv. Mm. Øh, og jeg havde da vildt meget sådan, wow, kan jeg godt som, nu sidder jeg her som 28-årig, jeg havde udgivet to singler på det der tidspunkt, og det var sådan det var gået godt, men, men jeg havde da klart, da jeg stod ude i stallen og sang af det tænkte mig, at at jeg på det tidspunkt allerede havde øh, haft øh, fire øh, barberet-marskallet-skandaler og øh, <laughs> og sådan noget. Ikke? Altså sådan, og, og det er jo det der, sådan et, et helt unødvendigt pres, vi lægger på os selv om, at vi skal opnå et eller andet. Og der er det virkelig vigtigt at mende sig selv om, som Nils også gjorde ikke? i Paris, så nogen, som er så legendarisk, der bryder igennem som 28 år. Og det er ligesom der, og det er endda tidligt for, for en kunstner, mm. øh, men, men sådan at sige, hey, altså, okay, det er faktisk ikke, det er ikke et tal, det kommer an på, det er faktisk øh, kunst og menneske og alle mulige andre ting. Og så kan man jo så i den grad øh, lige lade sig inspirere Nils og se, at øh, man kan godt virkelig fucking make it, øh, og sælge Royal Arena ud, og have en sygefest, og spille parken snart, og alt ja. altså du ved <laughs> øhm, det, Altså, ja, det giver mig sygt meget liv. Det vil jeg sige.
1: Synes du, at 20'erne måske har været øh, nogle af de hårdeste år, på en eller anden måde? Altså sådan rent aldersmæssigt, hvis man skal sætte det på en skala?
0: Nej, nej, virkelig slet ikke. Jeg synes, det har været det fedeste. Altså, klart det fedeste. Jeg synes faktisk bare generelt, det bliver federe og federe, mm. Altså, jeg synes, teenageårene var det værste. Altså jeg ville aldrig nogen gå tilbage. Ikke fordi altså, jeg havde det egentlig ret fedt, mm. men den der sådan usikkerhed på sig selv. Og, og sådan og jeg var bare sådan en tryhard, og altså, sådan du ved, jeg ville alt hele tiden så gerne meget. Og knugede ved livet på en måde, som man ikke skal. Øh, og ville alt muligt, som var alt sammen forkert, og sådan den der sådan den skid mood, som man har, når man er teenager, det husker jeg tilbage til sådan værende lidt hårdt, og jeg elsker, at jeg nu godt kan lide mig selv, mm. jeg er ligesom kommet til terms med hvem jeg er, og at det er okay, at jeg ændrer mig, og det er okay, at jeg ændrer holdning til ting, og i dag vil jeg det her, og i morgen vil jeg noget andet, altså sådan, det er okay, Fordi det ændrer ikke på kernen af, hvem jeg er, og og de mennesker, jeg elsker, og dem, der elsker mig. Det er jeg virkelig glad for at have opnået, og det er noget, der ligesom kom til mig her sluttyverne. Så
1: skål! (laughs) Skål for fanden. Kan du egentlig selv huske et et vindepunkt, ligesom det, som Niels beskrev her? Altså en eller anden sådan... Et eller andet øjeblik, eller et eller andet, øh, et eller andet citat, eller på en eller anden måde. Det er også svært bare lige at skulle fremskynde på den der måde, så øh, du kan også svare på det lidt senere i interviewet, hvis der er... Men du ved noget, som gjorde sådan, at jeg kan sgu også godt klare det her, eller det kan også bare være en person, eller...
0: Jeg prøver lige at tænke mig om. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg plejer jo altid at sige, at Mads Langer har jeg jo lavet to, han to albums, og jeg kan huske, at jeg så ham turnere med Tim Christensen og sådan noget. Men uden sådan rigtig og virkelig bryd igennem. igennem. Altså, mens Langer var jo 30, da han, 29 eller 30 eller sådan, da han fik et sådan bredt gennembrud. Og det, det synes jeg også er nogle gange lidt fedt at tænke på. Altså, altså det der med, at hvis man skal sammenligne sig, fordi det skal man som oftest holde op med, men mm. hvis man skal sammenligne sig, så så sammenligner med succeser, i stedet for noget andet. Altså sådan at sige, hvad er ligheden mellem dig og nogen, der har succes? I stedet for hvad være i
1: forskellen. Det var meget fint sagt, synes jeg. Ja, tak. <laughs> Skål igen.
0: Skål, ja. Skål for fanden.
1: Mm. Nu bliver det ret personligt, men jeg, jeg læste et rigtig fint interview med dig øh, på DR, der handlede om øh, din mors død. Ja. Hvor at overskriften næsten var sådan, at det faktisk var blevet vendt til at være en god ting for dig. Ja. Den måde, som du beskrev, hvordan at du ligesom havde fået vendt den til det, synes jeg var så fint. Jeg ville høre, om du måske kunne ligesom forklare det igen.
0: Ja, det er virkelig et, et sådan ret sensitivt emne, også for, for, hvis man sidder derude og selv har mistet, øh, så kan det være vildt provokerende, at der er nogen, der siger, at det er det bedste, der nogensinde er sket for dem. Fordi der, er jo ikke, der skal ikke herske nogen tvivl om, at altså, min mor hun var min bedste ven. Hun var virkelig den ene anden person i verden, som var ligesom mig. Så det, var, det husker jeg at være noget af det, sådan, det sværeste der i den, i den sidste tid, at skulle acceptere, at hvor meget alene jeg skulle føle mig, og sådan den der sådan, åh, jeg kunne slet ikke være i det. Til gengæld besluttede jeg mig for, i den tid, de der tre, to, tre dage, jeg ligesom havde til at vende mig til tanken om, at hun skulle dø. På magisk vis, og jeg aner ikke, hvordan jeg havde styrken til det, men der besluttede jeg mig for, at det her, det skal være en god ting. Det her, det skal ikke, du ved, jeg jeg har ikke kontrol over det. Jeg slap ligesom kontrollen over, at at, det kunne ikke være anderledes. Døden har vi ikke kontrol over. Men jeg har kontrol over, hvordan jeg oplever den, og hvordan den kan blive en del af mit liv. Og der besluttede jeg mig for, at det skulle være en god ting. Det her, det skulle være det bedste, der nogensinde sket i stedet for at være sådan en bitter knude i min mave for evigt. Og selvfølgelig var det svært i starten. Altså den der, den første sorg er, er, ja, den er faktisk ubeskrivelig, medmindre man selv har oplevet den. Så, så, så det var ligesom, det var, en, det, var, det var noget med at begynde at tegne nogle blyantstreger over i den her lejr, der hedder, hvad er det, jeg har lært? Hvad er de gode ting, jeg har fået med herfra? Til at jeg simpelthen har fået den her sådan, et helt nyt perspektiv på livet, på mig selv, på det, der er vigtigt, det jeg er her for, osv. Så, så, så det har virkelig været en, en helt fantastisk oplevelse. Der var ingen chance for, at jeg ville være kommet og til, hvor jeg er, og blevet den, jeg er, hvis ikke det var sket. Og derfor har det også enormt svært ved at sige, det vil jeg gerne bytte for et alternativ, jeg ikke kender. Jeg ved ikke, om det er et svar, men det er super svært at forklare. Jeg jeg, jeg er i hvert fald bare, jeg prøver at advokere for, at man man faktisk har et valg over de ting, der sker for en. Dem kan man godt vælge, hvilken effekt de skal have på ens liv. Også selvom det værste, der overhovedet kan ske, sker.
1: Og du, du beskrev også, hvordan du på en eller anden måde havde sådan samlet, det kom du også lidt ind på nu her, men altså samlet nogle brikker op, og så sådan fundet dig selv på ny, sat dem sammen, måske på en anden måde, sådan at du følte, at du kom ud af det, og som du også sagde, var en anden person. Men sådan, hvad er forskellen på den Drew, som du er nu, og så den Drew, som du var, inden at du øh, mistede din mor?
0: Jeg tror, jeg, jeg snakkede om det her tidligere med sådan at knue. så jeg, jeg knugede livet før, jeg, jeg kunne godt blive sådan enormt øh, frustreret eller ked af små problemer og ting, der ligesom overhovedet ikke er min energi værd. Jeg fokuserer på ret mange forkerte ting, og det der med, når så tæppet bliver hævet væk under en på den måde, så er man egentlig som om, at jeg fik lov at viske tavlen ren, og jeg ser oprigtigt tilbage på hende der før. Som, som en helt anden person. Mm. Og det kan være ret frustrerende også at, at møde folk, som, som kun har kendt mig før, som antager, at jeg er, som jeg var før. Og det lyder måske helt vildt crazy, men det er rigtigt nok. Altså, jeg har det meget... Altså, hun... der. Altså, jeg kan næsten tale om hende som en anden, ikke? Altså, altså totalt genfødsel for mig. Altså, tænker jeg på det hver dag... Ja, først nu, og det er jo fem år siden mm. i, i sommer, fem år siden. det er først nu, jeg, jeg kan begynde at have sådan billeder af min mor op og sådan noget i min lejlighed. Og, og det er jo virkelig noget, jeg, jeg observerer jo også den her proces. Hvad, hvad er den her soveproces, og har snakket med en del, som, som selv har mistet. Fordi jeg i den periode havde en, der, der rakte ud til mig, mm. og som ligesom lod mig læse af på hende, og kunne relatere til alle de der samme følelser. Og fordi hun hjalp mig så meget, så har jeg ligesom brugt det og rækker ud til andre, hvor jeg kan se, at de har mistet nogen. Og især hvis nogen har mistet deres mor, så ved jeg jo, hvordan det føles. Og så kan man ligesom hjælpe dem i den der første del af sorgen, som er den aller værste, hvor man tænker, at det her det holder aldrig op. Og så kan jeg sige, at jo, det gør det, det gør det faktisk. Og det her, det kan faktisk blive en god ting for dig.
1: Mm. For du har ikke et valg. Nej, man har jo netop ikke et valg, når du kommer til døden. Og som... Jeg også kommer ind på i, i det interview, så er det sådan, den er jo super tabubelagt i virkeligheden. Ja, og det er sådan, de fleste mennesker har rigtig meget berøringsangst omkring emnet, og jeg kunne også mærke, bare at jeg lige skulle sådan stille dig spørgsmålet nu, ja. så synes jeg også, det var en lille smule grænshårsskridende, fordi man jo er bange for, at du skulle blive ked af det, eller ja. at det, du har ikke har lyst til at tale om det med mig, eller hvad ved jeg,
0: ikke? Jo, og, og det er jo faktisk meget, at vi, vi har ikke lyst til at gøre hinanden ked af det, og, og for mig er det jo egentlig, måske der, problemet ligger, at Selvfølgelig er døden jo øh, det er jo en, en del af livet, og selvfølgelig er det er det er sorgen ægte, og vi er og vi bliver kede af det. Men men det er det her med at, at måske er det også fordi vi tabubelægger det, at der er den her sådan øh, ubeskrivelige, det er sådan en krokke med en hel masse øh, hvad hedder de der altså en smadret krukke, der er lige med sammen, Skor. når man sådan skår, ikke Så man sådan sådan tør næsten ikke at røre ved det der så du ved, hvis vi snakker mere om døden, og det bliver mere en del af vores, vores hverdag, og f- om, enten at fortælle om, om vores oplevelser, eller være mere sårbare, altså, hvad vil der ske, hvis jeg blev ked af det? Der, der sker jo ikke noget. Nej. Altså, og jeg kan jo også bare sige, at ah, i det har jeg ikke lyst til at snakke om. Altså, sådan, det, det må man også gerne. Altså, jeg tror, det der rum for sårbarhed, og for at sætte grænser, det er jo i sig selv, at det der også er tabubelagt. Så man kan sige de går ligesom hånd i hånd, og jeg tror, hvis vi kan komme et sted hen, hvor at, at vi kan blive mere vant til at sætte grænser, og vi kan blive mere, mere vant til os at, at være okay med at være sårbar, fordi det er en styrke at være sårbar. Det er svært. Mm. Øh, så kan vi også komme et sted hen, hvor at, at vi måske ikke er så bange for at tale om døden. Så, I don't know.
1: Du siger mange gode ting i dag, synes jeg. <laughs> nu, øh, nu skal vi videre til, øh, til universet Uh, yeah. Det skal handle om øh, det tekstunivers nu og de tekster, som øh, du skriver, og jeg vil gerne starte med at høre om, hvor du ligesom selv finder inspirationen. Altså det behøver ikke at være en anden artist eller noget andet musik, det kan også være fra en busk eller en gren, eller hvad ved jeg. Ja, meget busk
0: og grene. <laughs> ja, altså jeg, jeg lytter beskidt lidt
1: til musik. Altså det er frygteligt. Gør du det? Ja,
0: jeg lytter mm. rigtig meget til tale-podcasts og sådan noget. Det er du og, også god
1: til, kan man høre. Ja,
0: ja det er derfor, jeg snakker, snakke, snakke. <laughs> øhm, men det er faktisk også rigtig tit der, jeg finder inspiration i samtaler og øh, i samtaler med andre. Øhm, og jeg går meget og funderer. Det er meget sådan tænke, mm. tænke, tænke, og gå ture og tænke lidt. Og... Nu er jeg jo så jeg er gift med Mathias fra øh, Kostøb. Han spillede i en engang. Og øh, han er en meget sådan historisk, rolig mand. Så det, der tit sker, det er, at jeg går og snakker i et væk, og han nikker. <laughs> men øh, det er, fordi jeg er sådan et menneske, der skal bearbejde ting ved, at det kommer ud af munden på mig. Altså, jeg tænker, mens jeg taler. Og Mathias, han tænker ind i hovedet, og så siger han noget, når han er færdig med at snakke. Så det er sådan, det er sådan hvor samtaler de er. Så jeg gå, gå, så går jeg og snakker. Men, øh, men det er jo meget sådan, jeg går meget og filosoferer over livet, og ting og sager, og de her følelser, som er så svære at forklare, og sådan en... Mm underlig situation, hvor kan man beskrive den på en eller anden måde, eller øhm, og de her små sandheder i livet, og prøve at finde dem sådan, et, for eksempel 28, den der, sådan, den der lille sandhed om, måske at være 28, og hvordan det er, det er selvfølgelig ikke det samme for alle, men det der med, hvor der er jo nogle følelser, vi er fælles om, og det, det er egentlig meget en tænketing, og så går jeg studiet, og så begynder jeg at lave de her puslespil, og det er jo meget på lirikken, kan man sige, at okay, det her, det er emnet, og hvordan kan jeg kode ligesom det ned? Er der en historie, jeg kan lægge på det her emne, som er lidt mere specifik, så folk kan forstå, hvad der snakkes om? Øh, for eksempel, vi kan sige, øh, øh, hvis man siger kærlighed. Hvad er kærlighed? Så, så får folk alle mulige forskellige billeder af hovedet. Det kan være, at de tænker på deres partner, eller de tænker på deres børn. Hvis jeg siger, sådan, du ved den der kærlighed, hvor øh, din niveau løber med åbne arme og et stort smil hen imod dig... Det er kærlighed. Mm. Eller en kærlighed, du ved, med en ny flamme, som du bare er dybt forelsket i. Og du bare k- kan kigge ind i deres øjne, uden at blinke i 14 dage træk. Det er en helt anden slags kærlighed. Men, men kærlighed skal på en eller anden måde indkapsle begge de der to følelser. Og ved at beskrive situationen, som den kærlighed er i, så kan man ligesom switche, hvad man mener. Eller sådan, mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det er jo ligesom det, lyrikken skal kunne. Skal ligesom, der skal være en situation og nogle ting, som gør, at man forstår lige præcis, hvilken gren af kærlighed, jeg mener, eller hvad eller nu. Og det er derfor, at kærlighed det med, der er der så mange af. Fordi det er
1: så stort, og der er så meget kærlighed, at sted. Og der er så mange, der kan relatere sig lige præcis til ja. det emne. Lige præcis. Ja. For år tilbage, der beskrev du øh, dig selv og din musik som en øh, faktisk også et kærlighedsbarn imellem Banks og Taylor Swift.
0: Ja, det har jeg hvert fald så meget. Altså, hvad fanden... Okay, nu her en gang for alle på The Voice vil jeg gerne hermed sige, at jeg kom en gang til, jeg havde en gang, da jeg lige sagde det her, der havde jeg lige skrevet en sang, der måske lød lidt som Taylor Swift og Banks i en sang, sang. Den sang er aldrig kommet ud, den kommer aldrig ud. Og jeg, og jeg sagde det, og jeg er ked af det, men det er ikke det, jeg synes. Okay, <lødselt> slut. Færdig
1: med det. Jeg var også ret overrasket, da jeg læste det faktisk. Det var da sjovt. Listen, ja. det skal jeg da lige høre, om du stadig synes.
0: Oh my God. Altså, ja, og det er bare mit råd til alle unge så Lad være med at drop nogle andre i at beskrive din musik, fordi det kommer bare og dig i røven så hårdt, altså.
1: Er der mange, der har, der har spurgt ind, til det præcis det her. Det er, så jeg du... tror, det står
0: i alle interviews. Jeg tror, alle interviews, der introducerer dem med det der med, hun lyder lidt som Banks og Taylor Swift, og det var sådan, nej, jeg gør fucking ikke. Ja, altså, det ved jeg ikke, men altså... Jeg tror faktisk, i GAFA, øh, de anmeldte mit album, og øh, Fem Stjerner, tak gaffe. der skulle hun nemlig, at sådan, hun, hun lyder måske mere som Colby Kelly, end Taylor Swift, eller sådan et eller andet. Sådan, fordi at på en eller anden måde, at det blevet sagt en gang, at jeg skulle lyde som Taylor Swift, og det skulle hun ligesom være hun sådan lidt, nej, nah, det ved jeg nu ikke helt. Så ja, det vil jeg bare sige. Jeg, altså, jeg ved ikke,
1: hvem jeg lyder som. Nej, dig selv måske ved, yeah. ja. Har du sådan, hvis du selv skulle beskrive ikke, det behøver ikke at være med, øh, med, med det skal ikke være med andre navne det skal mere være sådan øh, måske med følelser, eller hvad ved jeg sådan, at dit, dit univers på en eller anden måde eller dig selv nu som artist
0: Jeg synes det er så svært altså, jeg, jeg synes det er det sværeste i hele verden fordi det, altså, det er så hurtigt kommer til at et og lyde sygt mm. eller som og det er også det med sådan, en, ens egen version af noget versus det, andre måske faktisk hører. Mm-hmm. Og det er sådan, der, altså, popmusik. Jeg plejer bare at sige, det er
1: popmusik. Popmusik, hvor der nogen, der mener det. Popmusik, hvor er der er nogen, der mener det? Ja. <laughs> Hold kæft, der kommer mange guldkorn ud af dig i dag. Ikke? Jeg kan godt lide den beskrivelse. Den er godtaget herfra. Dit album hedder Brutal. 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 Og øh, så kan du måske beskrive lidt om, eller fortælle, hvorfor at det hedder det.
0: Det er jo et debutalbum. Og et debutalbum er altid det, der tager længst tid at lave. Fordi det er det første. Så jeg har brugt 29 år på det, teknisk set. Og jeg har skuet igennem ret mange ting for at, ligesom at komme her til hvor at jeg har fået bundet den store knude op. Og fået lov til det, tror jeg. få lov til at komme her til hvor at jeg har samlet de her album. Jeg har kunne skrive de her sange. Og har skulle igennem nogle lorte forhold og... Ja... Meste min mor og rigtig meget sådan, den der, den der teenage angst og alle de der ting. Det er, sådan, det er jo alt sammen noget, der, der har ledt til den her, man sige, det her debutalbum. Og det var brutalt. Jeg synes, livet er bare brutalt. Og det er også der, hvor at man finder ud af, at det er fucking smukt. Det er jo det, der gør, at vi kan mærke noget. Det er det, der gør, at vi også kan mærke lykken, nu når ting, de gør nas. Så det er derfor, jeg har valgt at kalde det brutal. Og det
1: er et flot ord. Brutal. Og det er et flot ord, by det the way. Det er virkelig
0: flot ord. Nå, ja. men, altså, det, er også en, det er jo også en ting, um, altså, der er jo ikke altid, at nogle gange så skriver man også en sang, baseret på, at et ord bare lyder pisse fedt. Altså sådan, det smager godt, eller det beskriver noget. Sådan, uh, okay, et dansk ord, for eksempel, der er meget beskrivende, er for eksempel kødsår. Nej,
1: hey, kød. Ja, okay. Jeg ser straks et uh, kødsår inde i min
0: Det er bare sådan, man kan bare høre... Lige præcis, hvordan det ser ud. Ikke, at jeg lige har tænkt mig, at skrive en sang om Ej. det. Men, men det, det er sådan næste der er nogle single. ord, som... <laughs> næste single. Næste for true kids. Så. <laughs> moist på engelsk, for eksempel. Mm-hmm. Det er sådan... Det er sådan... Moist. Mm, ja, øhm, det er Og der er sådan nogle ord, som er ret grinerende, og, og som har en, en særlig lyd, eller...
1: Som er øhm, ret visuelle også. På ja, den
0: måde. og brutal, det er sådan... Eller andet, og visuelt så, så det også bare virkelig nice ud. Og sådan, det var sådan, der er jo nogle, nogle måder, men nogle gange så tager man en beslutning ud fra, at det, sådan, det her, det var historien fra start til slut, præcis en til en, hvordan den var. Og nogle gange så er det sådan, åh, det her, det rimer på en helt vildt fed måde. Prøv at høre flået i, i sangen, når man synger det på den her måde. Sådan, uh, hard to love, som var min ansingel, er faktisk et lidt bud på en sang, som er meget mere vibe-baseret, så lyrikken har skulle passe. Ind på den vibe, som, som var, altså, You can't back in me so many times. og altså, der er sådan en, noget rytmik, der ligesom skulle passe. Uh, og nogle gange, så skal teksten dikteres af melodi, og andre gange, så bliver melodien digteret af tekst. Så det var sådan, det var bare sådan en ord, ordsmedsting, tror jeg.
1: Hvis du taler om, at du synes, at det er et flot ord og et, øh, og et lækkert ord, brutal. Altså sådan, hvis du lukker øjnene og sådan skal se det, for, altså sådan, hvordan, hvad, hvad for et billede får du ind i hovedet, når man siger brutal? Jamen
0: så får jeg det der altså, rød på sort, brutal. Altså der er så meget sådan, det er sådan et helvede på jorden på en eller anden fed måde. I don't know. Du har
1: udtalt, at... Øh, ej, du har Uh-oh. udtalt, ja, er vi enige? Jeg blev selv lidt bange for mig selv der. <tryk> sådan... Uh. Du har sagt, skal jeg også sige, at uh, din forudsager er at sætte ord og billeder på følelser og tanker, som uh, mange af os andre har svært ved at beskrive. Hvordan føler du, at du kan det?
0: Det er mit fuldtidsjob. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser det. At det er sådan, min service. Det er en service, jeg udøver, udfører. Det er Drews s- sangservice, hvor at, uh, <laughs> jeg simpelthen uh, bruger alt min tid på at gå og tænke over, De her følelser, og og kategorisere dem, og fintune, hvordan man kan beskrive dem, fordi vi har slet ikke ord nok til det. Og det er derfor, at billederne kommer ind og skal hjælpe os med at beskrive. Og man kan sige, at jeg forventer jo ikke, at alle andre mennesker i deres travle hverdag med børn og arbejde skal gå og også tænke på det. Til gengæld så udøver Drews sangservice så den for dem, at de kan bare høre nogle sange,
1: og hvor at, at de kan føle sig lidt mindre
0: alene med det, de går med.
1: Ja, jeg skulle til at spørge, er det, hvad er sådan, når du sidder med en sang og skriver den, hvad ønsker du så, det er vel forskelligt fra sang til sang, Kan jeg forestille mig, men hvad ønsker du så, at den ligesom sådan skal gøre for modtageren eller for verden, eller for, 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 for ligesom dens omgivelser bagefter, når du sender den ud?
0: Jeg tror, det, det vigtigste for mig, det er, at det skal være inspirerende. Og nummer to er, at skabe en eller anden form for connection. Altså, at både at at lytteren føler sig forstået og ikke alene, men også, at jeg ikke føler mig alene. Fordi, wow, hvor var det svedigt, da jeg udgav 28, at der var så mange, der skrev til mig, oh my god, altså, du har bare, altså, det er bare, jeg sidder tuder til 28, fordi jeg bare forstår det så meget. Altså, det var bare, og det var alle aldre, faktisk. Og det gjorde jo, at jeg tænkte, Oh, tak, så er jeg ikke helt alene med den her mm. følelse af at være 28 og, og sådan. Altså. Så det, det er de to ting, der, der er vigtigst for mig. Jeg, jeg tror ikke, det er sådan, at jeg tænker sådan, hmm, hvordan skal jeg inspirere i dag? Det er mere sådan... True service. True sangservice. Du sang-service. <laughs> Men det er da, jeg tror, udvælgelsen fordi jeg skriver jo mange sange, der også ikke ser dagens lys, det er jo ligesom sådan, rør det, rør det mig er det sådan, at jeg får den her sådan, optur og sådan, åh, det her det er bare verdens bedste sang lige nu, og, og kan jeg se på andre, som, som hører den, både kan sige, indspilninger og når jeg spiller den, at de mærker det. Og, og hvis I de gør det så er det jo så et kriterie for, at den sang er god nok til at komme ud,
1: kan man sige. Jeg fik øh, ud over det også lige øh, en besked fra min chef, inden vi gik i studiet, hvor han sagde, husk at spørge om model.
0: Åh oh, ja. Og, <laughs> det og jeg sådan var sådan her,
1: øh, model? Jeg sådan, har, har Drew arbejdet som model, så. <laughs> så. sender han et link til gulddrengsmodel. Og siger sådan, det er hende, der har skrevet den her, forfanden." Og så var jeg sådan, nå, det vidste jeg ikke. Det glæder jeg mig også til. <tryk>
0: <tryk> ja, okay. Jeg vil ikke tage hele æren. Æm, det er, jeg har skrevet den sammen med Malte Ebert. Jeg kalder ham bare Malte.
1: <laughs> det er jo færdigt, I har skrevet model sammen.
0: Og øh, jeg kan så fortælle, at... Øh, jeg mødte Malte, og vi blev ret gode venner, ret hurtigt. Vi havde sådan en hangout i Aarhus på, på et tidspunkt. i Det var så i 16. som maj 16 eller sådan noget. Og vi sidder bare øh, med en guitar i en park og har det for hyggeligt. Og så siger han, hey, hey prøv lige at høre det her. Jeg har faktisk tænkt på, om jeg skulle sende det her til Top Gun. Altså Malte, han er bare sådan en dude fra Vejle med en guitar, der sådan hænger lidt ud. Altså sådan, jeg ved ikke, hvordan han ville sælge den til Top Gun, men fin nok. Men er det ganske sådan er du model? Er du model? du med på hotel? Og jeg var bare sådan, det er så dumt, det der. Så sådan, jeg kan slet ikke. Og jeg var, på det her tidspunkt, der tog jeg mig selv enormt alvorligt, og jeg var virkelig sådan, I'm a serious writer. Og så var jeg bare sådan, fuck, det er grineren. Fint. Tænkte ikke så meget mere over det. Så var vi på Sport Festival, og Malte blev ved med at gå og synge det her, er du model, vil du med på hotel til alle mulige randoms? Og så mødte vi øh, nogle folk fra Universal, og øh, det er sådan, hey, sæt jeg ned og skrive den der sang, det skulle da meget grineren og sådan. Og så skrev vi den hjemme hos mig en onsdag eftermiddag, og jeg vil gerne sige, at jeg, altså, jeg havde ingen... Der var jo ligesom det her omkvæde, er du model, er du model, det havde mig altid ligesom... Og jeg havde ikke forestillet mig, hvad der skulle ske med den her sang. Jeg havde bare tænkt, det er jo meget sjovt, så er den jo færdig, så kan vi have det grineren over den men bare eller sådan noget. <laughs> Så det skete, vil, altså alle dage vil jeg have, at du fra Next Scoop, 2PM eller Unique Models på mit CV, og det synes jeg er, det er jo super grinerende, altså det er jo en grinerende historie. Jeg havde ikke slet ikke tænkt, at den skulle blive et kæmpe hit, som den blev. Og øh, ja, altså Malte er genial. Det er bare det eneste, jeg
1: kan sige. Men var Malte overhovedet gulddreng på det tidspunkt?
0: Ja, hvem er gulddreng og hvem Nå, er Malte? Ja, altså, det, er jo, det synes jeg er faktisk er ret svært at svare på. <laughs> Nogle gange, så, t- så ved jeg ikke, hvor langt væk gulddreng egentlig er for Malte, og hvor langt Malte er for gulddreng. Men øh, genialt, det er han.
1: 100 Den samlede enhed af, hvem der ja, er. Jacqueline og, Hyde. Ja. Men det er også altså sådan, jeg tænker bare, h- 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 I sad og skrev den, så blev den færdig, og så lyttede I på den, og så tænkte jeg bare sådan, det er hyggeligt, det er sjovt, altså sådan <køk> skål. Og så ikke sådan, I tænkte ikke sådan, okay, det her kunne faktisk godt gå hen og blive Danmarks største sommersang, næsten
0: overhovedet ikke. Eller det gjorde jeg i hvert fald ikke. Jeg var bare sådan, jeg held og lykke med det. Det er sgu da sjovt. Vi, så, altså, vi skrev den bare på guitar derhjemme, og så tog vi den over til en af mine kammerater, der hedder Kristoffer Fuldsang, som nu altså, er en stor dansk producer, som laver en masse ting, skændelser osv. Og, og vi var jo bare sådan nogle grønne der i Aarhus. Og øh, tog den over til ham, han lavede et sick beat, som er altså, det der intro hook der. Mm. Det er jo bare Kristoffer der har lavet det. Og det gik lidt hurtigere, end vi egentlig havde lavet den. Det var sådan helt bossa nova nede på guitar øh, i stuen. Og så gik det lidt hurtigere på den der produktion. Det var sådan, det var sådan at Madel, han skulle lige sådan... Oh, han skulle, skulle synge lidt hurtigere. hurtigere. Ja. Og, sådan, og så var vi sådan, nej, det skulle måske også meget fedt. Og sådan, så er der lidt mere gang i den. og, sådan, og så øh, Altså, jeg tror, at det her, alt det her, det skete jo måske to uger, før den kom ud. Altså, det, var, det gik så hurtigt. Så ja, altså, det var... Det var en vild tid. Jeg var altid. Jeg, jeg huske husker starten, så var jeg sådan, jeg skal fanden med ikke have mit navn på det der. Det er jo for sindssygt. Og nu
1: altså, nu tager jeg den der. Jeg synes godt, du kan, kan være stopt. Det er det meget fedt. Ja. Det er sgu da grinerende. Det er griner. jeg fanden også, det er ud med sjovt. Ja. Vi skal videre i teksten. Vi er nået til det, der hedder analysere din egen tekst, hvor vi skal tale lidt om nogle af de ting, som du har skrevet ned i nogle af dine sange. En personlig favorit af dine sange hos mig, hvordan udtaler med den sætning. En af mine Min. personlige favoritter, yeah. Yeah. ja, er den, der hedder All the Things I'm Not, hedder det? All the Things I'm Not, ja. Yeah. Yeah, mine lige skal tale engelsk, så det jeg lidt nervøs, <laughs> så dårligt til det. Um, og jeg har faktisk lige printet noget ud her, fordi så synes jeg, det lyder bedre, hvis du lige ligesom læser op fra teksten. Okay. Så, så skal det. I jo høre
0: mit flotte engelsk.
1: Jeg føler, du er dygtigere end mig.
0: Jeg har, jeg har, fakt, jeg har jo faktisk en, en rigtig fin... Jeg kan alle mulige også. Kan du det? Yeah.
1: Nå, det kan være, du skulle... Altså, du, der er Fritzlau, hvad er den sang du har taget? All med? the
0: things I'm not. Uh, like, uh, man kunne, uh, man kunne være det, jeg skal leve all things rundt right om.
1: Den er her. Hvad betyder det her? Never thought that anyone could love me.
0: Ah, never thought that anyone could love me for all of the things that I'm not.
1: Og det kan jo godt være, at lige når man ser det, at det giver lidt sig selv, hvis man bare oversætter det. Men jeg tænker mere sådan, hvad gjorde, at du havde sådan brug for at skrive den sang?
0: Jeg var virkelig, virkelig overrasket over, at der var nogen, som kunne elske mig for alt det, jeg ikke var. Altså, det var faktisk en kæmpe sådan, hvad hedder det, revelation. Altså, jeg jeg var virkelig sådan, fordi alle mine mine forrige forhold, siger man det, forrige?
1: Tidligere forhold.
0: forhold. Alt det, der altså var galt, det var fordi, at jeg var utilstrækkelig eller de var utilstrækkelige på en eller anden måde. Og at og det var ligesom sådan, da jeg så ligesom mødte Mathias, og oplevede, at det ikke var altså den her sådan mere ubetingede kærlighed, som ligesom indkapslede også. Altså, sådan, det var også, fordi jeg var dårlig. Altså, det gør ikke noget, jeg var dårlig til at rydde op, eller at jeg snakker for meget, eller øh, whatever. Alle de her ting, jeg ikke er. Øh, at øh, min krop ikke er en perfekt krop, til jeg er øh, 84, eller sådan til nogle tanker, jeg ved, som kvinder, så kan det godt lidt blive en ting, ikke? at vi skal altid have sådan nogle perfekte 22-årige spændstige kroppe, og, og jeg har aldrig nogensinde følt mig så glad for min krop, fordi at der var nogle andre, som på alle måder bare accepterede 100%, og synes det var for fedt, lige præcis som den var. Altså sådan, det, så så der, det, det indkapsler så mange ting, at sådan, når man, også selvom jeg er utilstrækkelig, så er jeg worthy of altså, ubetinget kærlighed. Mm. Og at det også på en eller anden måde var en åbenbaring, at findes der overhovedet? Altså, er kærlighed, der ikke er ubetinget, er det ægte kærlighed? Er det kærlighed? Eller er det bare sådan fascination eller kontrol, eller sådan, du ved, min ekskæreste, som, som ligesom var sådan, jeg elsker dig, men du skal altså lige tage og lade være med da, 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 da. eller jeg elsker dig, men du skal helst ikke lave musik. Eller sådan, du ved, sådan, nej, men det er jo, hvem jeg er, altså... Det er, jo det, hele, det er jo alt det her, eller ingenting. Du kan jo ikke bare pick and choose. Og jeg, og jeg, jeg tror, at hvis, hvis der er nogen, som sidder i sådan et forhold, hvor de ligesom føler, at de skal pakke noget af sig selv ind, og at det her det er deres eneste mulighed for kærlighed, hvis de ligesom pakker 45 procent af dem selv ned for at blive elsket, så er det jo ikke rigtig kærlighed. Det kan godt være, at det er ikke er sådan noget, jeg skal sige
1: om altså Det må du meget gerne.
0: Ja det er okay, ikke at acceptere, ikke at blive accepteret 100%. Altså sådan, det må man gerne, og man må gerne gå ud og sige, jeg vil have en, som synes, jeg er perfekt, som jeg er, og jeg gør lige, hvad jeg vil, og det er også okay. Altså sådan, og det, har, det fandt jeg, og så skrev jeg den her sang, som ligesom var sådan, med udgangspunkt i alt det, jeg ikke er, for eksempel totalt kliché,
1: og morgen, og øh, sårlæng, og øh, snakke for meget, og alt de der ting. Ikke? Hvis man er i et forhold, hvor man... Altså, hvis ikke man har prøvet nødvendigvis at være i et forhold, som du for eksempel er i med Mathias nu, og faktisk få åbenbaringen af, Gud, der er en her, der elsker mig for alt, hvad jeg er, og ikke er mm. på én gang, så er du faktisk ikke sikkert, at man nødvendigvis har opdaget, hvad for en slags forhold man er i nu. Mm. Nu talte du ud til sådan, hvis man er i et forhold. Hvordan tror du, at man kan være opmærksom på det, eller for den tilskyld, sådan opdage det?
0: Jeg tror, at vi, øh, vores intuition og mavefornemmelse er langt hen ad vejen noget af det vigtigste, vi skal lære at lytte til. Jeg må også lige disclame, at det jo ikke... Altså man kan sige, der er jo, alle mennesker er jo forskellige. Jeg er jo et menneske, der for aldrig skændes eller råber eller noget. Vi skændes aldrig. Det er der ikke nogen af os, der gør. Og der er jo nogle mennesker, der er mega fejstige. Og og sådan, så, så du ved, der er jo mange forskellige forhold. Men jeg tror, noget som, som alle, jeg har mødt, der ligesom har den her følelse af at have fundet noget som er sådan et... Åh, oh, jeg kan sgu ikke... Forkl- det er bare rigtigt. Det føles bare rigtigt. De, kan ikke helt, de, har ma- de har brugt mavefornemmelsen. Og jeg kan godt tænke tilbage på mine andre kærester og tænke... Ah, ja, jeg havde den der mavefornemmelse af, at det nok ikke kom til at ske. Jeg har aldrig haft følelsen... Altså, Mathias havde jeg følelsen med det samme, at det her... Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forklare det, men det her, det er den sidste mursten, der er rykket ned i... Og nu passer alt perfekt. Og jeg, så mavefornemmelse og intuition og lytte til den i stedet for at rationalisere os ud af alt muligt og tænke os til hvad der hvad vi burde gøre og hvad der er det rigtige og men han er jo også så sød ved børnene eller sådan han er jo sød ved dyrene og, og han kan godt lide min mormor eller, øh, eller han har jo også et godt job eller en fed bil eller et eller andet som på papiret måske bare er skide fed. men mavefornemmelsen ikke er der så tror jeg man er det forkastet. altså det var i hvert fald min egen oplevelse, at jeg har haft skide søde kærester, som var mega nice og alt muligt, men jeg kunne bare mærke, at... Så jeg kunne bare ikke se det, jeg var sådan, ja... Yeah. Yeah. Jeg var stadig ked af det, da vi slog op og sådan noget, og tænkte, åh nej, mit liv, hjælp, og sådan, men... Ja, yeah. mere fornemmelse. I don't know, nu har jeg... Nu... Jeg skal jo ikke sidde her og være Dr. Love, men altså... Man kan jo uh, take it or leave it, <laughs> ja, take kan, it or leave it. kan sige,
1: ikke? Der er en øh, sang mere, der hedder Baby Won't Bleed, Ja. Yeah. Og der er et lidt, altså, jeg har taget lidt meget ud der. Ja. Yeah. Kan du også kunne læse det op, hvis det bliver uden aktsang?
0: <sniffs> Nå, det er sådan, jeg taler jo. No, Nå, så er det fint. Yeah. Så kører videre <laughs> <Mørk-sang>. right! <laughs>
1: okay.
0: He stands with a casual lean up against the walls to his fortress. He's hardened by smoke and caffeine, but his words, they are warm and remorseless. Show me to the light you pray, he says on a different day. Christ was born to mend our broken hearts. A penny for your arrogance. Nothing brings him down, he says. Not even your scorned and broken heart.
1: Hold da kæft, den der aktsang. Jeg var sådan... Jeg vil gerne høre dig... Altså, måske du kan lave en CD, hvor du så bare... En CD. En lille lydpå. Ja, en lille (laughs) lydpå. CD. (laughs) Der lød jeg, som... Man kan ringe ind og og vinde en CD. CD. Jeg jeg har hørt Baby Wound Bleed. Rigtig, rigtig mange gange. Mm. Men det var først i går, da jeg sådan, lige sådan, gik ind på Lyrics, og, sådan, gik ind, og jeg var sådan, God, hvad er det egentlig? Jeg har jo bare hørt den, og så taget nogle ord ud, og så var jeg sådan, det er sådan, hvad den lige handler om for mig, mm. når jeg lige hører den. Og så sådan, i går var jeg sådan, jeg kom til det her stykke, så hvad er det her? <laughs>
0: Men hvad, altså, hvad, hvad,
1: hvad har du hørt? Altså, Det er jeg egentlig meget interesseret i. Jamen, jeg tror sådan, det jeg mest bare har hørt er melodi, og sådan, Baby Won't Bleed, og så bare, sådan, der er ikke nogen, der kan komme i nærheden af af den her person. eller altså sådan, Jeg har ikke engang sådan visualiseret ind i mit hoved, hvem den handler om, mm. men bare sådan... Der er ikke, altså sådan d- den har været så historiefortællingagtig, at jeg faktisk næsten føler, at hver gang jeg har lyttet til den, så har jeg måske forestillet mig lidt noget forskelligt, men mm. så har jeg bare hængt mig fast i Baby Boom Bleed, og så forestillet mig en eller anden øh, karakter med... Lige nu ser jeg en hat. Jeg ved ikke, hvorfor det sådan stor <laughs> ja, okay. sådan, Der er bare ikke sådan nogen, der kan komme i nærheden af eller, eller røre ja. ved, og så måske i virkeligheden som er en super person, men som ikke vil vise det. Det okay, ja. var sådan nogle følelser, mm. tror jeg, jeg har haft. Og så, øh, så læste jeg det her, og så var jeg sådan, Show me the light, you pray, og øh, hvad hedder det? Not even, your scorned and broken heart. Og, altså sådan, som om det næsten var sådan, citater fra en film, eller yeah. sådan noget. Før, yeah. Altså hvad går du ud på?
0: <clears throat> Jamen, altså, og er jeg
1: helt brændt af med min egen.
0: Nej, nej, men synes, det er jo det, er meget, det er super spændende at høre jo. Altså, det, det er jo nogen, øh, det er nogen, og nogen, som, som du rigtig nok pointerer det her med, nogen, ikke kan røre røres. Altså sådan, jeg siger, sharpen your words øh, for the kill. Altså det der med, at selvom de kan sige alt muligt, øh, men der er ikke ligesom noget, der rammer ham. Øh, fordi han er ligesom bare, og det der, du kan ikke, altså, ja, altså ikke engang, at dit, dit lille knuste hjerte kan ligesom, og overhovedet øh, på en eller anden måde gøre noget ved ham. Men det, altså, jeg, altså, han er jo også kærlig og varm og alle de her ting, og der er ligesom en tilgængelighed men og utilgængelighed på samme tid, kan man sige.
1: <laughs> han lyder som en meget kompleks fætter, ham her.
0: Meget kompleks fætter. <laughs> ja, ja.
1: Men, Smuk mand, ja. Hvem er han? Du behøver ikke at sige et navn. Ja. Er sådan, men mere sådan, er, han en, altså, er han et billede på noget, på en eller anden måde? Eller er det en konkret... Person.
0: Ja, altså for mig er det ja. ja. Men, men, jeg, men man kan sige, at jeg forestiller mig, at, at mange har oplevet den her type, som, som på en eller anden måde bare sådan skøjter, altså bare sådan har sådan en effortlessly coolness omkring sig, og bare virker til sådan noget at skøjte hen over det hele på sådan en måde, om man bare er så fascineret og sådan betaget, og, og bare sådan. Men, men alligevel er de sådan lidt en ål. Hvordan der er man en ål? Der, der, der altså der slipper ud af hænderne på en sådan de kan ikke røre os de kan ikke, det er sådan, øhm, og ikke fordi der ikke er kærlighed eller ikke er, er sådan hengivenhed og, men der er en den her fascination og inspiration af, af den
1: her sådan helt særlige type som man aldrig rigtig ved hvor man har henne eller hvad tænker du med det der med sådan altså glider ud af hænderne på en er det sådan yeah. de bare går deres egne veje på en eller anden måde.
0: Ja, altså sådan et, menneske, et lifehack-agtigt menneske, der bare kan svæve af Altså sådan, og ikke kan, ikke kan kontrollere os. Ikke kan kontrollere os, at alle de her konventioner og mennesker, der synes ting om ham og så videre. Ikke? Altså,
1: Jeg kan godt lide ham.
0: er ja, han er sød. <laughs> han er så. sød.
1: Heart to love. Og der står også rigtig meget, og det bliver måske også... Altså det kan være, at vi skal bryde den lidt op sådan, at... Øh, du tager først. Og så tager du
0: om Og så tager jeg omkødet med
1: min rigtig fede accent bagefter.
0: Okay. okay, jeg læser op igen. Okay. Mm. Mm. Don't say it, don't say it. Those words were never meant... Nej, fuck, sorry. Vi starter igen. Don't say it, don't say it. Those words never meant to be wasted, baby. I only hear you saying that I meant to love you. I know I told you that I couldn't lie. But that was just the first step out of line. And I've been making up so much of that lately, baby. I swear I meant to love you. <laughs> uh, og så er det så omkødet.
1: Vil du have det? Skal vi tage det sammen?
0: Altså, man kan sige omk- Altså Jamen, det, det, mm. det er en god så Altså, så der handler jo... Gør det mening? Når du sådan læser det sådan her?
1: Ja, jeg synes, det giver rigtig meget mening.
0: Hvad er det, du de tænker?
1: Altså, jeg... for mig så har den sang sådan... Minder mig om et forhold, jeg selv har været i på et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg gjorde mig super umage, og, 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 og uanset hvad jeg fucking end gjorde, så var det bare aldrig helt nok. Og der kan vi tale om en, som jeg også følte var en ål, altså som mm-hmm. er, altså jeg kunne aldrig jeg havde aldrig nogen hook i ham. Jeg vidste aldrig, hvornår jeg så ham igen, jeg vidste aldrig, hvornår jeg hørte mm-hmm. fra ham igen, og øh, det eneste jeg ville i hele verden var, at elske ham og blive elsket tilbage ja. Og jeg følte egentlig, at jeg blev elsket tilbage. Og jeg følte, at vores kærlighed på mange måder var lige. Men det var vores relation øh, bare ikke. Eller sådan, mm. vores roller over for hinanden. Jeg var konstant underhånden i det forhold. Yeah. Og, og jeg gjorde mig bare så umage. Og det var bare så svært at få lov til at blive lukket sådan helt ind. Og,
0: yeah.
1: og få lov til sådan at ligesom at blive accepteret, og, og, eller sådan, at han ligesom vil være sådan, ja, okay, nu åbner jeg op, nu fortæller jeg dig, hvorfor at jeg er så svær at komme ind til, eller hvorfor at jeg engang selv kan holde ud og være i mit eget hoved, mm. eller sådan. Nu sidder jeg også virkelig bare nu er det mig, der sidder og taler. Men du ved, han sådan <laughs> ja, kender ja. de der typer, som man på en eller anden måde godt ved, går rundt med så meget inde i deres krop og sådan bare ikke vil lukke nogen ind, eller, mm. yeah. eller åbne op omkring nogen som helst ting, og man kan bare se, at de har det så fucking dårligt, men de vil, de nægter, mm. og så kan man bare ikke få lov til at gøre noget, Nej. og så sådan uanset hvor meget man prøver. Der er mm. nok koldt lidt mere ind til benet.
0: Ja, og måske også, at de ikke elsker sig selv, og det er sindssygt svært at elske nogen, der ikke elsker sig selv, mm. for de kan ikke forstå det. Altså sådan, øhm, I det her tilfælde var det meget, igen, jeg gjorde mig umage, men jeg kunne bare ikke gøre noget rigtigt. Altså sådan, selv hvis jeg var ærlig, troede han, jeg løj Eller sådan, han troede... Jeg skal lige sige, at vi faktisk mødte ham den anden dag, og vi er faktisk helt vildt cool øh, nu. Øh, min ex som sang han om. Og jeg var også lige sådan sagde, hey, by the way, hard to love. Du ved godt, den er sådan... Ja, du ved, altså... Og så var han sådan... han det, det er helt fint, sagde han. Det var da meget sjovt lige at høre den rigtig meget i radioen. Men, øh, men, øh, så vi er cool. Men, men jeg kunne ligesom ikke gør noget rigtigt. Altså sådan, han kunne finde på at sådan sige, nu skal du ikke være mig utro, hvis jeg skulle i byen og sådan noget, hvor jeg bare var sådan, jo, altså, what? Altså, jeg, jeg tror bare, jeg følte, at hans tiltro til mig var bare nul, og, og jeg sådan tænkte, er det virkelig det, du synes om mig? Sådan, og, og, jeg, og jeg er ret dårlig til at lyve, men det blev jeg bare vildt, altså jeg begyndte bare at lyve, og sådan lidt vil sige, gemme lidt på sandheden, altså det man ikke at sige alting. Og det Hvorfor? fordi, at han blev vildt ked af det, eller sur, lige pludselig, var meget jaloux og sådan noget, hvor jeg bare tænkte sådan, Øh! Så også sådan, selvom du
1: ikke havde gjort noget, yeah, sådan, kunne du finde på at lyve om? Eller sådan. Ja,
0: præcis. Det der med sådan, at begynde sådan... Ja. Yeah. Ja, og er sådan små dumme ting. Sådan, øh, ja, altså, fordi det var... Jeg vidste aldrig helt, hvad det var, han ligesom, ligesom ville trigger, at han gik i sådan en Så gik han helt ind i sig selv, ligesom ham, du fortæller om. Altså sådan... Og gik bare surmulighed i tusind år. Og så kunne man sådan gå rundt og liste. Og jeg var bare sådan, oh my god. Og så skrev jeg jo så i omkvedet, uh, You make it so so hard to love you. I won't give you that slow-so kind of love Yeah, I keep getting in wrong when I try to love you. I can't get in the zone. Because you need someone who wants to try so hard to love you. så altså, ja. ja. okay, det er måske mega personligt, men sådan, den der sådan, uh, nogen, der ligesom insisterer på at sige, jeg elsker dig mens man har langsom sex. Det er der ikke nogen, der gider. Og det gad jeg ikke. Og det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Det var simpelthen bare brug for nogen, der, der virkelig gerne ville alt det der. Altså, og virkelig gerne ville prøve hårdt at elske ham på hans måde. På hans måde. På hans måde. Som han synes at det var rigtigt. Og det var bare virkelig, virkelig ikke mig. Men det tror jeg, vi har lært sygt meget af begge to. Og jeg har aldrig nogensinde sagt, altså at jeg elsker, altså jeg elsker dig. Altså e- e- efter det, fordi det var sådan, han det var ligesom om, at han sagde, jeg elsker dig, for at jeg skulle sige det tilbage, mm. hvor at så kan det godt være, at han altså, jeg er meget i tvivl om, han egentlig mente altså forstod, hvad jeg elsker dig betyder, fordi det koster, altså det er en gave du giver, det er ikke en gave du får, øhm, men det der med at sige. Jeg elsker dig. Og så kigge og vente hvor man får det tilbage. Og, og det, der besluttede man for, at det, jeg elsker dig. Det er nogle ord, jeg kun siger, når det virkelig, virkelig, virkelig batter. Det var faktisk noget af det, Mathias og jeg vi i starten snakkede om. At sådan, jeg elsker dig. Det er faktisk ikke noget, jeg har behov for at sige. Øh, det siger vi ikke til hinanden.
1: Det siger I ikke til hinanden? Nej. Har I aldrig sagt det til hinanden?
0: Nej. Jo, Mathiasen sagde det, da han friede til mig. Og nu blev meget personlig, men han sagde det, og det betød jo så fucking meget, at han har sagt det til mig én gang, og jeg glemmer det aldrig. Det der er, når man siger, når man aldrig siger, øh, jeg elsker dig, fordi det er mega nemt at sige tre ord. Til gengæld er det meget svært at vise nogen, at du elsker dem på daglig basis. Man skal faktisk gøre så meget mere umage, hvis man tager det ud af repertoiret, at man kan sige, jeg elsker dig, så skal man gør en masse andre ting, for at vise den person, at man elsker dem. Så skal man rent faktisk stoppe op og lægge sin fucking iPhone og give dem en lang krammer, og kigge dem i øjnene, og spørge dem, hvad de har lavet, og alle de der små ting, som man godt kan glemme i en hverdag, fordi man bare siger, ja, det er godt, skat, kan du lige hente noget mælk? Ja, ja, tak, tak, jeg elsker dig, hej, hej. Altså, du ved, så, så udvander vi nogle ord, som, som er at meningen, skal betyde så meget mere end ja, det er godt, ja, hej, hej, jeg elsker dig, hej. Altså, husmælken. Husmælken. Så, ja. øhm, så der er gået inflation i, at jeg elsker dig, synes jeg. Og det, øhm, og det er, det har vi, det, altså, det synes vi er super fedt, fordi man skal gøre sig mere umage.
1: Så længe der også er en konsensus om det i forholdet. Præcis, lige præcis. Og at ja, det ikke er den ene, der går rundt og siger, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg kan forstå, hvorfor det aldrig kommer tilbage. Præcis.
0: Og det handler om, at man skal tale om, man skal tale om de der ting. Og vi har bare... Sådan et, hey, vi gider ikke at spille efter de der regler. Mm-hmm. Nu laver vi vores egen regler for, hvordan vi gerne vil leve sammen. Og sådan.
1: Uh-huh. Ja, så. <laughs> ja, der kommer. Jeg, siger, jeg har sagt det mange gange, men det er nogle, øh, det er nogle gode guldkund, <laughs> Nu skal vi øh, videre til øh, koncerter her. Uh. Og øh, jeg kan bare starte med at stille spørgsmål, om du sådan kan huske din første koncert, udover da du sang øh, julesang med ham fra 9. klasse? Åh oh, Ja. Yeah. Skud ud. Skud ud, Om
0: øhm, ja. jeg kan huske nogle koncerter, jeg har spillet. Ja. ja,
1: altså, men mere sådan, du ved, en af de første koncerter, hvor du følte, at det her er faktisk en ægte koncert. Nu er jeg en etableret artist, nu står jeg på en scene, og der er faktisk nogle mennesker, der er her i rummet, der er kommet for at se mig, som ikke er min mor og far, og far eller kæreste. Eller
0: <tryk> Ush. <tryk> ja, altså, ja, nu skal jeg tænke mig om, fordi jeg spillede, jeg spillede et show i London med mit gamle band hvor øhm, jeg er opvarmet for NEO. Øh, hvis der nogen, der kender hende. Øhm, og og øh, der kan jeg godt huske, at jeg sådan tænkte, det her det er et rigtigt show. Her jeg, vi slet ikke gode nok til at <laughs> Altså var sådan, der var jeg virkelig, men det var, det, var, det var ret sygt. Altså sådan, der tænkte jeg virkelig sådan, okay, helt klart. Sindssygt. Som Drew var det jo faktisk, at det kan godt være, din det er sjovere historie egentlig, men altså... Jeg havde jo lavet nogle sange øh, og sendt ud til sådan alle, jeg overhovedet kunne samle en e-mail på, der havde noget med musikbranchen at gøre. Og jeg stod altså på Storevega en måned efter sammen med Alex Vargas. Altså, jeg er fuldstændig sindssygt. Sindssyg. Uh, så, så det var ligesom... Jeg havde ikke engang nået at tænke, wow, nu sker det, fordi det var bare sådan... Zak! skulle jeg spille to gange og udsolde storvika øh, opvarmning for Alex Warkes, og så tog han så, så øh, mig med på tur, ikke? så det var sådan, det, det var så meget om at, at det skete så hurtigt, at jeg ikke helt nåede at tænke. Nej, nu er jeg her. Altså virkelig stod jeg der og tænkte storvika. Holy shit! På det tidspunkt var jeg dog stadig sådan lidt sådan hvad hedder hvad er det danske ord for entitled? Det er det, det er var sådan lidt sådan på en eller anden måde så synes jeg at jeg Øh, fordi jeg måske havde lavet noget, øh, ved jeg, havde lavet noget med, med bandet, jeg var i før, og sådan, så tænkte jeg, sådan, men selvfølgelig står jeg her. Når jeg, altså, sådan har jeg det egentlig underligt nok ikke mere. Jeg er blevet tusind gange mere ydmyg, end jeg var engang. Så jeg altså, det var kæmpestort at stå der. Og jeg, og jeg, jeg vil ønske, at jeg... Altså, jeg har været glad for, at jeg først har fået lov til at gøre det her nu, og ikke da jeg var 20, fordi... Jeg tror, der var 20, der var jeg bare alt for sådan, mej, altså sådan der,
1: Og jeg ved ikke, om det var et svar. Måske det var et rigtig fint igen. svar, synes jeg. Nej, det var rigtig fint. Kan du godt selv lide at gå til koncert?
0: Ja, men ikke hvis de er længere end en time lang. Så det gider jeg fem ikke. Altså, jeg bliver træt. <laughs> og det er skrækkeligt. Men det gør jeg altid. Siddende i koncerter kan jeg rigtig godt lide. Mm. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig længere tid. Jeg synes, det er mega fedt, fordi jeg kan blive virkelig inspireret og sådan tænke, Åh, det er fedt, det de har gjort der, og når så sejt lys. Og sådan. Det er helt klart sværere at gå til koncert nu, end det var øh, før i tiden, hvor der var meget mere magi i det for mig, fordi jeg ikke vidste, hvordan man gjorde det hele. Mm. Og Det var faktisk lidt en, en øh, sjov ting, oplevet oplevede den anden da jeg sad og så AMAs American Music Awards. Og der oplevede jeg for første gang, at jeg kunne se, hvad der skete i artisternes hoder, mens de stod på scenen. Aldrig op, det lyder. med, så kunne jeg se, at jeg kan se den der, sådan, at de skal koncentrere sig om, eller at lyden måske, at, 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 at enten at de piller ved lyden i ørerne, eller de øh, øh, tænker på, at de skal rykke, fordi der er et kamera, der kommer, eller der er sådan nogle små ting, der sker i hovederne, på, at, altså, når man performer, hmm. som øh, man ikke kan se som publikum men som nu, lige pludselig, fordi jeg har gjort det meget, kan se, at oh, helt klart, der sker de her ting at I, på ho- i hovederne på os alle sammen, når vi står der og skal sådan, og være professionelle og, og, og kunne vores shit. Og, og,
1: der er bare mange ting, der skal spille. Jeg talte talt med øh, os, for at referere tilbage igen til Minds of 99, Niels og, øh, og Louie om de kunne lide at gå til koncerter, og de var begge to sådan her. Nej. Niels, han fik ondt i, i halsen, sagde han af, er være til koncert. Han syntes, det satte sig i halsen, og Louis han var meget sådan, ondt i linden. Ja ja, 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 ja. Er det noget, du også har bemærket? Ja, det der med sådan at stå op i lang tid. De oh. mente, det var menneskerne, der satte sig. altså simpelthen, den her, uh, intense, satte sig i Den her intense øh, med, at der var så mange mennesker omkring en. Det simpelthen gik ind og satte sig, og det var, og det var derfor, de ikke så godt kunne lide en af tingene. Til de ikke så godt kunne lide at gå til koncert.
0: Ja, altså jeg... Ja, jamen jeg kan godt, jeg kan godt relatere til, at jeg ligesom synes det sådan, det, det kan være ret, det, kan være, det føles helt klart som sådan, sådan lidt arbejde også. Det er sådan, mm. det, for mig er det sådan en research tour, øh, som man ligesom kan øh, og nogle ting vil jeg gerne se netop af den årsag. Jeg vil også gerne være derhjemme og se True Blood fem afsnit og det og spise chokolade eller sådan noget der. Det, det er ikke noget jeg sådan brænder for at skulle ud og gøre, eller sådan en, en hobbyaktivitet, jeg har overhovedet, øh, jeg gør det, at, at det gør mig bedre at mm. se, og også sådan noget, hvad siger folk imellem deres nummer, og sådan noget for eksempel.
1: Ja. Mm. Hvis du skulle sådan forestille dig, sådan dit drømmespilested, eller din koncert eller sådan, som du selv skulle afholde, hvor skulle det så være? Thank you, Emily!
0: <laughs> Thank you!
1: Have a good night! Med den eksamen, så skulle det nok blive øh, yes. helt perfekt. Jo. <laughs> Woo.
0: Ja, uh, yeah, altså sådan, jeg tror, det er svært at sige, fordi altså, jeg er kommet, fordi at jeg gerne vil nå så langt, jeg overhovedet kan. Mm. Men, men der, er ikke sådan et, der er ikke sådan en ting, hvor tænker, at hvis ikke jeg når dertil, så er det et nederlag. Altså sådan, på mange måder har jeg faktisk haft det med, at nu har jeg udgivet mit debutalbum, og jeg tænker, okay, duk, milepæl, jeg har faktisk nået længere end, end for det første rigtig mange andre, der er noget at give op, inden de er kommet dertil. Og sådan, hvis, jeg, hvis nu jeg bare stoppet i dag, så vil jeg faktisk også være sindssygt stolt af, hvad jeg har opnået. Men altså, jeg har Nu skal jeg spille Lille Vega til april mm. på min tur. Og jeg havde et udsolgt Idealbar bare i oktober. Så jeg har det da sådan okay. Ideal var Vega. Vi skal selvfølgelig også stå og Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til sådan at kunne sætte den milepæl også. Det er, for det første er et fantastisk venue, men, men det er også sådan en, det er sådan lidt en, ting, en, sådan en lille medalje mm. at få, øh, synes jeg, i, i København, ikke? og kunne få lov at spille det. Så altså, jeg, jeg går med the flow.
1: Og see where nok. we go. Der skal du nok. You are going to store, Victor, Girl. <laughs> nu skal vi til det sidste, og det er et par lytter Okay. Og uh, det første det lyder sådan her. Er du bange for at blive ældre, og hvad synes du er det bedste ved at blive ældre er? har jo været lidt inde på det tidligere ja. i forbindelse med 28. Men
0: Nej, jeg er ikke bange for at blive ældre. Og det bedste ved at blive ældre, det er, mm. at man ved mere. Altså jeg ved mange ting. Jeg kan være kloge og men med lidt mere sådan tyngde. Og sådan begynder at pege med piben og sådan nogle ting. <lødslår> jeg skal have mig en pibe og pege ja, med, tror jeg. Skal
1: jeg sige, ene, synes, jeg er vil klædt rigtig godt. Selv hvis du peger med den her ja. runde hånd. Det er en stor pibe, for Hvorfor valgte du at synge Let Me Love Ja? Og hvad betyder den for dig? Eller you?
0: Altså det er jo... Jeg tror, det er en af mine yndlingssange. Altså, sådan, jeg har ret mange yndlingssange, men den der, det er virkelig... Jeg har hørt den, da den kom ud dengang, hvor den hittede. Der hørte jeg den på repeat i et halvt år. Altså bare sådan... Når jeg hører introen, så bliver jeg bare sådan... Oh my God! Jeg elsker den sang så meget. Historien om, hvordan den blev til i min version, er jo, at... Jeg sad øh, i min stue øh, med min øh, gode ven Lasse som er guitarist, og vi skulle sådan vi tænkte vi filmer nogle coverting og sådan på det var YouTube eller sådan noget og det var sådan i 17 eller sådan noget. og, øhm, og øhm, nej undskyld 18 det har jeg fulgt til og øh, vi filmer de her videoer og det er bare sådan indspillet, som det er hjemme i min stue og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Og jeg havde ligesom sendt dem til min øh, øh, A&R, som sidder på mit pladeskab, som, som er ligesom ham, der er ansvarlig for al musikken og det, vi udgiver. Og jeg tror sådan et halvt år efter, vi havde indspillet det, så siger han i et møde, hey, hey, hey venner, vi skal lige høre det her. Prøv lige at høre, hvor sygt det her, det lyder. Og så, øh, så spiller han, let me love you. Og jeg var bare sådan, ja, yeah, fedt. Jeg var prøv lige at det lyder, det jo det er jo så sindssygt. Og sådan Jeg kan næsten ikke høre det uden at græde, og har var bare sådan helt hmm. op at køre. Og så var jeg sådan, okay, sådan skal vi ikke? Skal vi ikke udgive det her så han Så og så var jeg bare sådan. Øh, jo, altså, det er min yndlingssang, jeg så elsker at jeg elsker den her sang, så at den kunne blive en del af hvad kan man sige. Af mit repertoire, ikke mindst, og, og så en del af albummet Det er jo bare for, for fedt. Altså, jeg synes, det er en, det er en sindssygt fed, øh, hvad kan man sige facet at have med mm. på det album. Um, så det er simpelthen ikke mere end at det er min yndlingssang Og jeg har, jeg har længe gerne vil give den sang et, et andet udtryk Og um, fortælle
1: den lyrik på en anden måde Der er et mere her Er Pocahontas din yndlings Disney-karakter?
0: Det er hun ikke, nej Jeg tror faktisk, jeg tror faktisk det er um, Belle Belle? Skønnet noget, det Hvorfor? Det er min yndlings Disney-film er Jeg det elsker det? den så meget Ja for hun er sej. Hun er sådan, du ved, hun er bare boss. Hun giver ikke en fuck. Hun gider ikke giftes med ham der, den grimme store der. Og hun vil gerne læse bøger, og hun øh, er sådan lidt mere sådan... Hun vil gerne... Hun er sig selv og independent, og det kan jeg godt
1: lide. Jeg havde faktisk... Nu, nu når du lige ridser det op igen, så kan jeg godt huske det. Fordi ja. først var sådan en Hun var lidt kedelig det? Men ja. ja, det var hun overhovedet hun var faktisk, ikke. Ja, hun får ikke lige... sig. Løber ud i den der mørke skov, ja. og op på slottet, og ja. bliver kastret med et uld
0: Og bare sådan... No, go away! Til alle!
1: Ja, ja. den kan jeg også godt lide faktisk i det hele taget en film, der godt kunne være, at lige skulle have må katche lidt op på. Ja,
0: det kunne man godt lide med en varm kakao. Og hun har mange flotte kjoler på, og det var jeg fuldstændig obsessed med som barn, at når jeg kunne sådan dreje rundt og sætte mig ned, og så, læ- og så kunne kjolen ligesom lægge sig perfekt rundt om mig, hvilket den aldrig gjorde. Og jeg kunne sådan, jeg hvorfor sker det her ikke for på mig? Fordi på filmen, så gør hun bare sådan, og lægger ned. Men det er jo en tegnefilm, og det vidste jeg bare ikke, da jeg var fem år gammel.
1: Endnu en fed ting ved ja. at blive ældre. Præcis. Ja. Delusion. Det, det sidste spørgsmål er sådan her, og det tror jeg er en, der inspirerede inspireret af den Dua kampagne vi har lige nu, hvor man skal sige, hvad man vil gøre, hvis man er verdensminister. Det er ikke rigtig en ting, man kan blive, men forestil dig, at du kunne rule hele verden. Hvad vil du så gøre? Bare en enkelt ting, måske. Der er nok mange ting, man gerne vil lave om.
0: <laughs> altså, det, det sådan, jeg tror, at, altså, jeg har sagt rigtig mange ting, jeg ville gøre, hvis jeg var verdensminister, men lige på stående fod, så er der jo intet, der kommer to mind. Øhm, hvad vil jeg gøre?
1: Er det nemmere, hvis vi kotter det ned til Danmarks statsminister? Så du bare kunne bestemme.
0: Det er jo også bare svært at vælge, fordi man, ligesom, man kan vælge jo alt, man overhovedet. Alt. Altså, jeg tror, jeg ville sådan, lave sådan en... En blanket, alle våben skal destrueres, agtig. Altså sådan, man må ikke have våben. Men jeg, altså det er super, fordi så er der så mange andre ting, vi også kan tænke på. Så sidder folk bare og laver og snitter sådan en tandbørste til en kniv og sådan, kniv. Men øhm, ja, jeg tror, jeg vil, jeg vil nok gå sådan hårdt på sådan skydevåben og sådan noget. De skal bare eradikeres fra overfladen, jordens overflade. Okay. Hvad, måske være lidt en klimafætter på den. Sådan, ingen fucking olie, nu må I stoppe. Stop, jeg selv.
1: Det tror jeg du vil blive populær på. Det er nok mange, der gerne vil have, du, du havde fokus på.
0: Men man kan sige, hvis nu man siger, først lige get rid of guns, mm. og så blive klimafætter, fordi hvis nu man er sådan en, der siger, I må ikke grave olie op med og man ikke har eradikeret skydevåben, så kan det godt være, man bliver skudt. Men hvis nu man lige har sørget for, at alle våben var fjernet, og så begynder der sådan at være sådan, hey. Hey, så? hey. Ja. hey
1: så kommer de efter dig med den snittede tandbørste, ja, du, du sagde før. <laughs> Men det er lidt nemmere at løbe fra, måske? <laughs> ja, det tror jeg også. Det synes jeg er en, en taktisk rigtig, rigtig god plan, du har lagt der. Tak, fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig.